0: Vikingens värld mycket äldre än du tror Nordmännens överraskande attack på det engelska klostret Lindisfarne år 793 brukar räknas som starten på vikingatiden Men det har länge ifrågasatts Ny forskning visar att mycket av det vi förknippar med vikingatiden är äldre än så Text Mats Karlsson När började egentligen vikingatiden? Om man vill datera den utifrån dokumenterade strandhugg med våldsamma inslag har attacken på Lindisfarn år 793 tidigare räknats som startpunkt. Men de äldsta arkeologiska spåren av en vikingafärd dateras numera till år 750 då en grupp nordmän stupade i strid på den estniska ön Ösel. De begravdes i två båtar tillsammans med sina vapen och andra gåvor som var distinkt skandinaviska. DNA-analys har visat att männen kom från Mälardalen och vikingatiden kan därmed backas 50 år. År 700 har också föreslagits som start när man istället har sett till den vikingatida kulturens framväxt och inte betonat de stora skeppens vikt. Men mycket av det man populärt förknippar med vikingarna är äldre än så. Modern forskning visar att vikingatiden glider ihop med perioden före, den så kallade vändeltiden, som brukar sägas vara mellan cirka år 550 och 750. De ovan nämnda skeppen på Ösel blev daterade av forskare så sent som 2015 och sedan dess har mängder av nya rön publicerats. Många lyfter fram fynden på Ösel som vikingatidens början men det som drar igång svearnas handel i öster är att de redan tidigare ansluter sig till ett östersjöfinskt handelsnätverk. Ett nätverk som löper från sydvästra Finland och österut genom Karelen till handelsplatsen Staraja Ladoga, säger Mats Roslund, professor i arkeologi vid Lunds universitet, som länge forskat om den östliga kopplingen tillsammans med kollegorna Johan Kalmer och Ingrid Gustin. Några av deras slutsatser publicerades 2017 i en forskningsantologi som lyfter fram Östersjöfinnarnas förbisedda roll. Finnarna drev från början av 700-talet handel via mellanhänder med perser och senare det muslimska kalifatet, som båda efterfrågade pälsverk från Norden. Även på kontinenten var suget efter päls stort och mot mitten av 700-talet gav sig också sfearna in i handeln. Betydelsen av kontakterna mellan Mälardalen och Finland har undervärderats i den process som har format vikingen, anser Johan Kalmer, professor emeritus vid Humboldt-universitetet i Berlin. Det har hittats ganska mycket finsk keramik i Mellansverige på boplatser och i gravar. Man har tidigare trott att den hörde till 900-talet, men de tidigaste fynden vet vi nu är från slutet av 600-talet, säger han. Pälshandeln var så viktig att den blev själva motorn som satte fart på vikingatiden enligt Johan Kalmer och hans kollegor. Och den började med rodbåtar som de på Ösel, menar Mats Roslund. Sudda bort vikingaskeppen Sudda bort bilden av den stolte vikingen i stäven på sitt stora skepp. De som for i Österled tog sig fram genom slukt samarbete med Östersjöfinnarna och använde deras små båtar på finska vattenleder och ryska floder, säger han. Nordbor gick även in i västliga handelsnätverk och redan under vändeltid fanns täta kontakter med de brittiska öarna. De spektakulära båtgravarna i Sutton Hoo vid floden Deben i sydöstra England med exklusiva svärd, hjälmar och sköldar av skandinavisk typ har blivit något av sinnebilden för en viking. De dateras till första halvan av 600-talet, långt före attacken på Lindisfarn. Nästan identiska fynd har gjorts i samtida båtgravar i Wendel och Valsgärde norr om Uppsala. Och svärd av liknande typ har hittats från 500-talet i Högom utanför Sundsvall. Ingen svensk vikingahjälm från just vikingatiden har hittats ännu. Bara en i Norge och fragment i Danmark och på Gotland. Vikingens schablonestetik är definitivt vändeltida. Under 700-talet växte Nordens befolkning rejält och fler munnar behövde mättas. Sannolikt var det yngre söner, de som inte ärvde en gård, som gavs ut i viking, på handels- och plundringsfärd längs kuster och floder kring Östersjön, Nordsjön och Atlanten. Att man kunde äga mark var något ganska nytt. Den hade tidigare brukats gemensamt, men började från 500-talet att betraktas som privat. Och redan från 300- och 400-talen reglerades hur utmarker som till exempel skog nyttjades menar arkeologen Andreas Hennius vid Uppsala universitet. Han är i slutfasen av sin doktorsavhandling om nyttjandet av utmarkernas resurser under järnåldern. Under vendeltid började tillverkningen av kära sakta öka i skala och flyttade från gårdarna ut i skogen. Det kopplar Andreas Hennius till utvecklingen av segelkonsten. Omfattningen i kärrtillverkning växer kraftigt i mitten av 700-talet. Det har med ökad sjöfart att göra, anser jag. Seglen av ull måste impregneras med bland annat kära, säger han. Inom arbetet med sin doktorsavhandling har Andreas Hennius också kartlagt fångstgropar i Norrlands inland. Arabiska mynt, pärlor och yxor av rysk typ från vändeltid som hittats i norr visar att inte bara sydliga centralbygder tog del i det tidiga östliga handelsnätverket. Under samma period som segelfartygen etablerades anlades också handelsplatser som Birka i Sverige, Ribe i Danmark, Hedeby i norra Tyskland, Truso i Polen, Ladoga i Ryssland och Dorestad i Nederländerna. Ett nätverk kring Östersjön växte fram som påminner om den senare medeltida Hansan. De här platserna har haft nära kontakt med varandra. Handel och hantverk har organiserats på samma sätt. Under den här tiden sker ett organisatoriskt uppvaknande som blir ännu tydligare på vikingatiden säger Charlotte Hedenskärna Jonsson vid Uppsala universitet som deltar i det tioåriga projektet Vikingafenomenet som utforskar vikingatidens rötter. Hon ledde det forskarlag som 2017 upptäckte att det var en kvinna som låg i en krigargrav på Birka från 900-talet. En upptäckt som nyanserade vikingabilden och gav eko världen runt. Och Birkas ursprung som handelsplats är troligen vändeltida. Pålkonstruktioner under vattnet visar att den kan ha anlagts redan på 600-talet enligt marinarkeologen Jim Hansson som undersökt Birkas hamn. Vändeltidens startpunkt har satts till cirka 550 utifrån de stora samhällsförändringar i Norden som länge synts i det arkeologiska materialet, med gårdar som överges, nya som anläggs och med ett nytt gravskick där man anlägger gravhögar. Detta har visat sig sammanfalla med två gigantiska vulkanutbrott åren 536 och 540 som skapade en global köldperiod som varade ända in på 600-talet. De har sannolikt bidragit till samhällsomvälvningen. Upptäckten av de två vulkanutbrotten gjordes för 15 år sedan och har bidragit till att arkeologer satt mer fokus på vänteltiden. Det är under denna tid som den materiella kultur, den religion och de värderingar som sedan präglar vikingatiden etableras. Att allt fler forskare har börjat betona likheterna luckrar upp de två perioderna, gör bilden mer komplex och vikingen lite lösare i konturerna. Båda begreppen, vändeltid och vikingatid, skapades likt schablonvikingen på 1800-talet. Och bilden av den brutala vikingen som sedan dess har spridits över världen har stått i vägen för de flesta nyanser. Men arkeologer pratar ogärna om vikingatid utan föredrar yngre järnålder som då även omfattar vändeltid. Det som talar för att det trots allt finns en skarpare periodgräns kan vara drakskeppen och plundringarna. Men sjörövare härjade även tidigare, både kring Östersjöns kuster och i västerled. Ordet viking är tidigast belagt redan på 1600-talet i anglosaxiska källor som viking, w-i-c-i-n-g, med betydelsen sjörövare. Men ordet är nordiskt. Jag tror att det kommer av verbet vika i specialbetydelsen fara ut eller resa bort, som är belagt i fornisländska. Sen har det fått en mer specifik betydelse, säger Staffan Fridell, professor emeritus i nordiska språk vid Uppsala universitet. På vändeltiden kom en ny religion till Norden, med Oden och tor och makt som visades upp med fester i långhallar och storhögar med lyxiga gravgåvor. Nya makthavare grundade bland annat gamla Uppsala. Tidig vändeltid är prålig, det är mycket bling-bling, men den är ganska stilren. Vikingatiden blir mer barock, svulstig, till exempel med mer utbroderad djurornamentik, vilken dock först dök upp i vändeltid säger arkeologen Jon Junkvist vid Uppsala universitet som är i färd med att ge ut en beskrivning av båtgravar i Valsgärde som förblivit opublicerade i 90 år. Gravhögar liknande i Uppsala fanns inte bara i Mälardalen. Redan före gamla Uppsala begravdes en storhövding i Högom utanför Sundsvall med gåvor som står sig väl i jämförelse med de man hittat i Uppsala. Hövdingagraven i Högom dateras till cirka år 400. Och arkeologen Anneli Nitenberg har i sin avhandling som kom 2019 kartlagt 240 storhögar i Västergötland. Hon visar att samma ideologi och överdådiga livsstil som fanns i Östsverige också fanns i väst. Ett vanligt fynd i alla högarna är spelpjäser av ben eller horn. Och majoriteten av pjäserna från och med 500-talet är gjorda av valben. Det visar analyser gjorda av Andreas Henius inom hans avhandlingsarbete och John Junkvists arbete inom projektet Vikinga fenomenet. Den valjakt som är belagd under vikingatiden har alltså även den äldre rötter. Inom projektet Utmanad marginalitet, Utma vid Uppsala universitet, har arkeologerna John Junkvist och karl Lindholm kartlagt handel med pälsar och hornhantverk. Björnklor är vanliga gravfynd från folkvandringstid, cirka 400-550 i Norden, och vändeltid, då många döda las på björnfällar i sina gravar. Under vikingatid blir de betydligt färre, troligen för att björnstammen decimerats kraftigt. Arkeologiskt historiska perioder är konstruktioner. De uppstår inte över en natt. Det finns alltid spår som löper längre tillbaka. När tidigare förbesedda mönster uppmärksammas frigörs tanken ytterligare och det finns de som vill gå längre i omvärderingen av perioder. Vulkanutbrottens effekter från mitten av 500-talet är till exempel inte lika tydliga i allt arkeologiskt material. Exempelvis märks inga dramatiska brott i utvecklingen av Lunds föregångare Uppåkra som började växa kring 200-talet och var betydelsefull åtminstone till 900-talet. Andreas Henius, som alltså undersökt utmarkernas betydelse och nyttjande, vill också tona ner utbrottens betydelse. Tittar man på utvecklingen i utmarkerna ser man att nyttjandet ökar kontinuerligt redan från 300- till 400-talen. Det verkar inte påverkas nämnvärt av klimatförändringarna. Om vulkanutbrottens vikt ifrågasätts kan även periodgränsen bakåt mot folkvandringstiden framstå som konstruerad. Det här är nu inte den breda forskningen ännu, men periodindelningen som gjordes under sent 1800-tal får sig allt fler törnar när forskningen utgår från överlappande skeenden snarare än skiften Vikingakulturens djupa rötter av Johan Janestad och Mats Karlsson Björnjakt Jakt på björn för pälsen blev viktig på 300-400-talen Björnbrist på 700-talet var ett av skälen till tidiga vikingafärder i öst Långhus Långhus som innehöll både bostad och fähus byggdes redan på bronsåldern under romersk järnålder, år 0-375, till började de växa i storlek. Gästabudshallar kunde vara 40-50 meter långa. Gravhög Gravskicket med stora högar förekom på bronsåldern, 1700-500 före Kristus. Upphörde under tidig järnålder, men återkom på 300-talet, först i norr. Långsvärd De långa, dubbeleggade svärd som ofta förknippas med vikingar gjordes efter romersk förebild i Norden från romersk järnålder år 0-375. Hjälm, hjälmar av citat typ har hittats i gravar från 600-talet utanför Uppsala och i engelska satunhu, ytterst få fynd finns från vikingatid. Sköld, sköldar fanns på bronsåldern, men typen av hoplimmade brädor med sköldbuckla kom under romersk järnålder. Runsten. Runorna kom till Norden på 200-talet, ristade på föremål av trä eller ben. På 500-talet restes de första runstenarna i dagens Sverige. Makt och prakt. På 400-500-talen och på vissa håll tidigare framträdde en elit som höll blot och gästabud i långa hallar. De begravdes i storhögar med mängder av djur, med spelpjäser, glas, smycken och exklusiva vapen som paret här på gården visar upp. Jämställdhet. Män och kvinnor var relativt jämställda under vikingatiden. Exempelvis deltog också kvinnor i vikingafärder även om de kanske inte stred. Skepp. De stora segelskeppen kom på 800-talet, med norska Osebergsskeppet som främsta exempel. Stora rodbåtar för havsfärd fanns redan på bronsåldern. Drakhuvud. Fartyg med djurhuvuden fanns på hällristningar från bronsåldern. Från järnåldern har ett djurhuvud med nordisk ornamentik hittats i Holland, daterat till 600-talet. Segel. När de första seglen kom är en omstridd fråga. Gotländska bildstenar pekar på 700-talet. Ett av skeppen på Ösel från 750-talet kan ha seglats. Båt. Den äldsta kända klinkbyggda båten med järnitar är dansk från 300-talet. Båtarna i Österled på 700-talet var små byggda för råd på finska vattendrag och ryska floder. Tidig pälshandel i öst Enligt en ny teori började vikingafärderna i öst på grund av brist på björn. Bristen uppstod på 700-talet när björnstammen minskade, samtidigt som efterfrågan på päls från kontinenten var stor. Björn hade jagats för sin päls och älig för sina horn redan från 300-talet. Det var framförallt människor i Mellansverige som sökte sig österut, först till Finland och sen till ryskt område. Handeln och nätverket växte sen under vikingatidens lopp. Blod och gästabud vid Bråviken Blod, offer och storslagna bjudningar hörde inte bara vikingatiden till. Kulturen etablerades redan under perioden före den så kallade Vendeltiden. Det är storgårdens Ströja vid Bråviken som nyligen grävts fram ett exempel på Redan på 450-talet byggdes en väldig gästabjudshall vid stormannagården Ströja söder om Kolmårdsbranten mellan Motala Ström och Bråviken, en bit norr om dagens Norrköping. Den som slog sig ner där fick full kontroll över handelsvägar i både nordsydlig och västöstlig riktning. Det visar sin makt med prakt och fäster som kan ha gått vilt till. I hallbyggnaden som mätte hela 40 gånger 10 meter har arkeologer hittat mängder med bolmörtsfrö där det en gång stått en ugn. När bolmört eldas framkallar röken hallucinerande effekter. Under vändeltiden etablerades en kultur där makten skulle manifesteras. Gravskicket med gravhögar som fanns under bronsåldern återupptogs. Högarna varierade i storlek efter de begravdas betydelse och begravningarna med stora bål var storslagna. Gåvorna som följde med i graven visade på den döda ställning. Viktiga personer las på eller sveptes in i till exempel en björnfäll och omgavs av sina djur, hästar, hundar, får och jaktdjur som falkar. De fick med sig spelpjäser av horn eller ben från till exempel valar som visade på långväga kontakter och att personen hade en ställning där strategiska beslut var vanliga. Hallen i Ströja byggdes med bastanta bärande stolpar i ek- det vanliga var annars furu och var en plats för bjudningar i stormannens närmaste krets. Här slöt man allianser och gjorde upp affärer. till hallen offrades både djur och människor, visar fynd från grävningar där. Människoben med huggskador tyder på rituella handlingar, kanske offer vid blot, lika de som beskrivit i gamla Uppsala. Mängder med djurben har hittats strödda över ett stort område som arkeologerna tror har varit en handelsplats. Klippta arabiska mynt användas som vikter för betalning med metallvärdet i andra fynd. Råämnen till metallhantverk som verktyg och vapen har också hittats. Vi har tidigare hittat mycket men den här säsongen är det hur mycket som helst säger biträdande projektledaren Marta Lindeberg på firman Arkeologikonsult som gör utgrävningen. Bland materialet som har hittats finns också spännen och bucklor till kläder, pärlor och smycken och spännen till betsel och andra hästdon. Ett tiotal gröna och blå exklusiva glas har hittats, vilket är mycket på en och samma plats. Kring 650 anlades en ny gästabudshall, inte långt från den gamla. Vid den tiden hände något. Byggnadsstilen förändrades, kanske tog nya makthavare över. En plats där människor samlat makt, kult, specialiserad bebyggelse, hantverk och handel brukar kallas centralplats. Det ströja som man hittills grävt fram matchar inte platser som gamla Uppsala, Birka och Lunds föregångare Uppåkra men står sig väl i jämförelse med exempelvis Birkas föregångare Helgö och Slöinge i Halland. Fynd av stora korn av sädslaget Skalkorn samt Humle och Porsche pekar på öltillverkning. Och ett ovanligt stort inslag av det på den tiden ovanliga vetet bekräftar också bilden av en elitmiljö. Tecken finns också på att man under 400-600-talen odlat med både vår- och höstsådd, vilket i så fall är det tidigaste exemplet i Mellansfärje, beskriver Mats Karlsson.